0: Hoy día martes para miércoles 13 de Lul 5759, 24 de, septiembre, de agosto del 99. El mes de lul tiene mucha energía. Así está escrito en los libros de nuestros sabios, ellos encontraron, insinuaciones muy claras en la Torá con respecto a la energía del mes de Elul. El mes de Elul es un mes apropiado para aquella persona, digámoslo así, para la mujer que desea enamorarse de su marido, vamos a decirlo así, ¿Por qué? Porque en el Cantar de los Cantares, el pueblo de Israel está comparado a la mujer y Dios al hombre. Y en el Cantar de los Cantares, en Shira Shirim hay dos partes. La primera parte es la parte más dura, más difícil, donde la mujer no está interesada en enamorarse de su marido. Y el hombre anda atrás de ella, Dios anda buscando al pueblo de Israel y ahí las cosas no funcionan bien no funcionan bien el que lee el cantado de los cantados va a ver que los primeros 4 o 5 capítulos hay muchos problemas cuenta la mujer que sale a la calle a buscar a su marido porque no, no llega a la casa y de repente sale ella en bata, en pijama y lo encuentran las patrullas y le golpean, le pegan, le quitan sus joyas la primera parte del Shirin es muy dramática la última parte es una parte muy alegre ¿dónde empieza la parte más buena del Shirin? Cuando la mujer dice, a mí le dodí, le lo di li Yo para mi querido y mi querido para mí. La mujer dice, yo voy a buscar el amor de mi alma y yo me voy a enamorar de él. Yo voy, yo voy a acercar, yo voy a dar el primer paso. El mes de Elul es un mes muy especial que tiene mucha energía para aquellas personas que desean, que desean enamorarse con Dios enamorarse con la religión, enamorarse con el Shabbat, encariñarse con el tefilín. Uno hace las cosas a veces, pues las hace por presión, por obligación. El que quiere identificarse con las cosas, y todo el año se siente muy distante, muy lejos de todo. El mes de Lul, las iniciales de la palabra de Lul es Anile Dodi, pero Dili es un acróstico, anilo lo dili, es el mes apropiado para aquellas personas que de veras andan en búsqueda del amor, no como aquellas, hay mujeres que dicen sí yo quiero conquistar a mi marido, pero de repente te das cuenta que tiene miedo de enamorarse demasiado. Ok, sinceramente es cuando uno de veras quiere, uno de veras quiere conquistar el amor, entonces Dios le abre las puertas para encontrarlo. Hay personas que dicen, no, no me gusta ir a esas clases porque tengo miedo de convencerme. Ese 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 tipo de argumento es un argumento muy cobarde o muy con mucha falta de sinceridad, porque si tú eres hombre y tú eres una persona centrada, pues si te van a convencer, pues que, si te van a convencer con argumentos que te van a entrar y vas a entenderlos, pues qué bueno. Y si no, pues no vas a dejar, no vas a dejar que te laven el coco. Tú no eres un niño para que te laven el coco. Pero no, sin embargo, la persona a veces tiene miedo de enamorarse demasiado. No vaya a ser que de repente se me prenda mucho el Shabbat y me vaya yo a hacer llamar el Shabbat, pero de esos, o que de repente se me prenda y me quiera yo tapar la cabeza, o que de repente se me prenda. Le da hasta a veces uno miedo. Pero a aquellas personas que no les dan miedo, nada más que dicen, no me nace. Quisiera yo que me nazca y si me nacería la haría con todo quiero, quiero que quiero que me nazca nada más que no me nace esas personas pueden encontrar la solución en el mes de Lul, el mes de Lul toda su energía que contiene puede resolver en realidad todos los problemas de la persona en la vida tanto los problemas morales, espirituales y también los materiales y ahora vamos a explicar por qué también los materiales El lul tiene doble función Función número uno, que ya lo hemos mencionado en varias conferencias en años anteriores, y ya me están reclamando que no quieren que repita, entonces no voy a repetir, que quiere que lo escuchen en los cassettes, que se encuentran ahí afuera exhibidos, sobre el concepto del final. ¿Ok? El mes de Lul tiene, primer objetivo es darle un buen final al año. Toda cosa se califica según el final. Una fiesta, un paseo, un viaje... Si el final estuvo bonito, es el sabor que te queda. Cuando van a abrir nuestro expediente en rosa si ven que dimos un buen final al año, eso nos puede ayudar demasiado. Entonces, uno de los objetivos del mes de Elul es terminar bien el año. Terminar bien el año. Cuando van a abrir nuestro expediente en Rosh Hashaná, van a decir, a ver... El año pasado él en Kippur prometió mejorar, ser buen marido, ser buena mujer, ser buen judío. Se prometió muchas cosas. ¿Cuántas cumplió de esas? Pues al otro día de Kipur, en la mañana, se peleó con su esposa por la suca. ¿Ok? Entonces ya no fue buen marido. Porque Dios dijo haz suca, pero no dijo peleate con tu mujer por ella. Después, está bien, después y vino suco pasó bien. Después Baminán llegó a diciembre, lo aleno se fue de vacaciones, y quién sabe a dónde y qué hizo. Y después, pues ya regresó las vacaciones de nuevo, luego llegó semanas de 40. Uno pasa todo el año y dice, ¿Tan rápido pasó el año? ¿Tan rápido pasó el año? Esa pregunta nos la va a preguntar Dios también. ¿Tan rápido pasó? ¿Qué hiciste con 365 días de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos? multipliquen, no van a ver cuántos cientos de miles son. ¿Qué hiciste con todo, toda esa vida tan preciosa que te di? Todo eso que tiene un valor incalculable, que nadie, todo el dinero del mundo no puede comprar eso. Yo te lo di por un año. ¿Qué has hecho con eso? ¿Cómo que hice? Mira, te voy a decir lo que hice. Desayuné, comí, cené. ¿Cómo que hice? ¡Que ¡Hice mucho! ¿Sabes los que me echaba los domingos, las cervezas que me tomé, y las copas de vino, y las borracheras que me vi. ¿Cómo que hice? No, yo te estoy preguntando qué hiciste productivo. ¿Qué llevas contigo de todo eso? La verdad, la verdad, la verdad, el es que se pone un poquito a analizar, a veces hasta es desesperante. Sin embargo, Jorge Lul, el mes de Elul, tiene doble función primer primera función es darle un buen final al año si el año terminó bien si la persona aprovechó las últimas semanas del año los últimos días del año las últimas horas del año Dios abre el expediente de atrás para adelante de atrás para adelante si de, lo, lo lee al revés no lee de de pasado para que si no empieza a abrir a ver este Sadik mira se paró ya se dijo a las 4 de la mañana se metió a la Tevilá de esto se portó bien, veía mujeres en la calle, volteaba para no verlas. ¿Sadik? muy bueno. bueno pero explícate ayer, bueno, ayer también fue a la clase de Torah, fue a la conferencia. Antier, no bueno, dice Dios, pues ya está, estás bien, bro. las últimas hojas estás bien, ya no sigas viendo, no es un tzadik, no es que es un tzadik. No, no, pero está... no sigas, ya hasta las últimas hojas dicen que es adelante, pasa. Esa es una de, los, una de las estrategias que usamos nosotros en Rosos Utilizando el concepto del final, el concepto del final es aplicable, es aplicable, se aplica. Existe ese concepto, existe hasta los de la aduana la usan. ¿Sí? Ah, no, a la vez buscan hasta abajo, buscan hasta abajo, porque seguro escondió lo encontrando ahí. Y ven, el libro, ya paso. Oye, por el medio puede estar, ya está, está bien no, también buscan arriba, un poco arriba, un poco abajo. Hashem también se fija, ¿cómo empezó el año pasado? Bien, Roshan, Akipur se portó bien, Shabbat ¿Cómo terminó el año? Baruch Hashem, bien. No engañándolo a Dios, sino la persona sabiendo, conociendo su nivel, conociendo su categoría, conociendo sus dificultades que tiene para la superación constante, dice, bueno, yo quiero utilizar las estrategias que Dios mismo nos enseñó. Y una de las estrategias que nos enseñó es, aprovechen la fuerza del final, la energía del final. Dios, Hashem nos dice tenu os le Elohim, denle fuerza a Dios. La palabra Elohim la vamos a aplicar mucho en las próximas pláticas. La palabra Elohim, de cuando decimos Dios Amonai, representa la misericordia divina. Cuando decimos Dios Elohim, representa la justicia divina. En Rosh Hashanah, Dios se manifiesta más por su Elohim. Cuando Hashem creó el mundo, toda la creación del mundo dice Vaya Elohim. Dijo Dios, Eloquim, justicia. Después Dios vio que el mundo no puede mantenerse con pura justicia y dijo, Hashem, Eloquim, misericordia y justicia juntos. Rosh Hashanah es el día de Eloquim. En Kipur gritamos, Eloquim. El mismo que es Eloquim, el mismo es el de la misericordia. Pero no Rosh es juicio. Juicio es una situación... Dios, por un lado, es el juez y por otro lado es nuestro Padre. ¿Qué le sucede a un juez muy importante... Que de repente están, vienen los eh, acusados y de repente pone un acusado, es su hijo. Acusado de crimen, acusado de delito, acusado de evasión fiscal. ¿Y quién tiene que juzgar? El padre. Pues él, él es el juez. No hay otro que juzgue. que El papá puede decir: ¿Saben qué es mi hijo? Ya, déjenlo pasar. O sea, no, la ley es para todos. Entonces, ¿qué dice qué dice el juez? ¿Qué le dice al hijo? Hijo tráete buenos abogados y usa buenos argumentos y dame fuerza a mí para que yo pueda legalmente buscar una estrategia para poder defenderlos. ¿Entendido? Eso quiere decir denle fuerza a Dios. Denle fuerza a Dios como que Dios suplica y dice, bueno, yo es Dios de no yo tengo que enfrentar un sistema de justicia que yo mismo creé una vez al año y ellos vienen a acusar con todas las ganas y yo necesito armas para defenderlos. ¡Denme armas! yo les voy a enseñar cuáles son las armas así decimos en el resto de Roshaná, cuando abre el Ejal el Sefer el primer día de Roshaná, ahí decimos en una de las plegarias preciosas dice así Oreray de Burateja le pedimos a Dios despierta tus fortalezas Urhal y Shua y sal a salvar a nosotros Nicola Mesajim da de todos los interpositores y los acusadores vené Elohim hijos de todo el poderoso ángeles a quise et Bodeja que rodean el trono de tu majestad el día de hoy Udené alem, y con alma entusiasta circundan sobre nosotros le astima alem, para acusar a nosotros Jatón Pien tapa sus bocas de al a que no puedan incriminar sobre nosotros Adonai, que Dios que salga como un héroe, como un fuerte triunfante, que Ishmael Hamod como un hombre de guerras, Yair no despertará sus celos, y Yair Afiatriach, incluso gritará a los Gabar, contra sus enemigos se fortalecerá. Kiriajol, Dios tiene enemigos el día de Roshana. ¿Quiénes son? Los acusadores que ven a acusar en el cielo al pueblo de Israel, y que tienen fuerza de acusar, porque es el día que Dios les dio autoridad a cualquier acusador de acusar. Y Dios se tiene que viajar, que defender. Tiene que buscar argumentos para defendernos legalmente. Entonces nos pide, por favor, Dios, tenúos de loquín, denme fuerza. Denme armas. Una de las armas es... Aquí hay lugar, pasen, por favor. Aquí hay lugar de señora Raquel lugar Venme oh. armas, yo les voy a enseñar a ustedes cómo tienen que cómo hay veces que le dice un un este un cliente, un vendedor le dice al cliente que le debe dinero, le dice ponme fuerte, ¿no? hazme fuerte ¿Cómo fuerte? Tú eres el de la mercancía. Sí, pero yo necesito ahora que me puedas. Pongas... Que viajó el Dios, dice, póngame fuerte en Rososhaná. háganme fuerte. ¿Cómo nosotros vamos a hacer fuerte a ti? Tú eres el de la dueña de las fuerzas. Sí, pero yo tengo un día de justicia que yo les di permiso a los acusadores de acusar. Necesito que ustedes me den a mí argumentos para que los pueda defender. Entonces, una de las estrategias que usamos en para es usar la estrategia del final. Es una estrategia de usar las últimas hojas del expediente que aparezcan buenas para que Hashem pueda decirles ya ves que Sadik, no, he volteado nada más ahí está otra vez Sadik, volteó más no, otra vez Sadik y cuando el Zadik, Satán sigue queriendo voltear dice Dios, ya me cansé, ya, ya no ves que Sadik no sigas volteando, deja así y dale vida, dale todo lo bueno esa es una estrategia que Baruj Hashem ahorita estamos a 18 días de Rosh Hashanah. de este viernes en 15 tenemos de si nosotros de a partir de hoy Empezamos a mentalizarnos de esta idea de darle un fin agradable, un fin bonito al año, un fin tranquilo, calmado, sin pleitos, sin enojos, sin corajes. No hay algo más contradictorio para la justicia de Rososhamá que llegar con tensiones, con diferencias. Es una de las cosas que más obstruyen, que más destruyen a la persona al día del juicio. Así está escrito en los libros. Desde Rosh Rososhamá, desde que empiezas el hijo, hasta que hablando prohibido enfadarse y si alguien te hace enojar ¿qué tienes que decir? nos vemos después de Simhátora apúntalo en una lista y apúntalo mi suegra, mi cuñada, mi esto, mi cliente, mi proveedor todo todo mal contra nadie es un mes de apaciguamiento todo el día le estamos pidiendo a Dios clemencia, apacíguate, no te enojes todo el tiempo le decimos a Dios Dios por favor no te enojes Dios no... bueno, ¿te estás viendo a que no se enoje y tú andas todo el día enojado? Dios va a decir, yo voy a ser copia tú yo soy reflejo de ti. Así está escrito en, la, en el Salmos, Dios es tu sombra. ¿Qué es tu sombra? Tu espejo. ¿Tú te enojas de cualquier cosa? Ah, no, pues yo me enojo cuando tengo razón. Ah, Dios también tiene razón. Él no se enoja sin razón. ¿Nosotros qué le decimos a Dios? Aunque tengas razón, no te enojes. Así le decimos a Dios. No le decimos no tienes razón para enojarte. Sabemos que tienes toda la razón para enojarte. Pero venimos como pobres, así le decimos, como indigentes venimos a tocar tu puerta. Por favor, no te enojes. El día de la justicia, como decimos ahí en, la, en el rezo de Selijot, el loeno y la gotona al Paz y Manu no nos extermines, no nos acabes. Tojes eh, ya dejaba mishpat, tu mano que detenga la justicia. Boboto, jejano, deja cuando llegue el, el momento que quieras reprocharnos, y misifrejate, a nuestro nombre de tu libro no lo borres. Mistejala, jacob, Musa cuando quieras tú aleccionarnos, rajameja, el cadenú de tu misericordia que se anteponga a tu furia, a tu enojo. Todo eso, yo siempre digo, a la persona antes de pedirle a Dios que se lo pida uno a uno mismo. Rajameja, el cadenú que deja, tu apaciguamiento que se anteponga a tu furia, a tu enojo. Esa es, eso es una de las cosas básicas que debe hacer la persona durante los días de Jodos Elul como, como estrategia. es Dios es tu reflejo, Dios es tu espejo. Si tú, durante el mes de Elul, tienes oportunidades que te hacen enojar, y tienes el derecho a enojarte, y tienes razón para enojarte, sin embargo dices, no, por ser que yo en Rosh y en Kipú le voy a pedir a Dios que no se enoje, aunque tenga razón, yo voy a hacer lo mismo que yo le pido a Él. No, es que eso nunca lo voy a perdonar. A esa, Mientras ella pisa en la casa, yo no estoy en la casa. No, todo ese tipo de cosas nos escu escucho, ¿no? Es que estoy inventando cosas que me caen todos los días. Si ella pisa a la casa, si tú invitas a ella, no me invites. Juntos no podemos estar en la misma casa. ¿Se hace raro? Hay mucho de eso, ¿verdad? ¿no? De, de, de hermanos estoy hablando, ¿eh? De cuñados, así, de... la misma familia, mismo pecho. Si bueno, ya perdónala. No. Esas cosas no se pueden perdonar. Ah, pero Dios puede perdonar todo, ¿ah? ¿eh? Todo. Le pides que te perdone todo. Cuando yo voy a Kipur, y si alguien te dice ese pecado no te lo puede perdonar, te enojas. No, si Dios perdona... Ah, sí. Dios, Dios sí te tiene que perdonar todo y tú no. Dios es tu reflejo. Esa es una de las cosas que tenemos que nosotros mentalizarnos a partir de ahora. Aquella persona que es muy duro de perdonar que la persona que es rencoroso, que posponga todos sus rencores y todas sus cosas para después de simhatura De veras, es una estrategia también psicológica, porque es muy difícil que a una persona diga digan, ¿sabes qué? Borra todo. No, yo no borro nada. Yo aplazo. Todos los todos los rencores que tengo, los corajes y las venganzas, que las ganas que les tengo a este y al otro, a todo el mundo, después de Simjatora, Aplazado. Y después, atrás si te da ganas de volver a adoptar esos esas, esos documentos no pagados, pues tómalos de nuevo. Pero por lo menos pasaste bien. Por experiencia, generalmente la gente no los toma de nuevo. Y si toma, toma mucho menos que antes. Se van pasando. Ya dice que la verdad viví más feliz 30, 40 días sin odiar a nadie, sin tenerle coraje a nadie. Viví más feliz, me siento más alegre. ¿Para qué voy a, a enlobar mi corazón otra vez si lo siento alegre? ¿Ok? eso es una, un punto básico que tenemos que nosotros saber en Hodeshelul Hodeshelul es un mes de superación Hodeshelul es un mes un mes precioso un mes que siempre decimos es el diciembre espiritual del judío ¿saben qué me refiero a diciembre? como para los comerciantes parece que es un Mashiach diciembre le va a salvar todo el año están esperando y están temblando no vaya a ser que me regrese mercancía que, que, que llueva que bueno que llueve todo todo está uno esperando a diciembre lo abdil así espiritualmente, el día, el mes más comercialmente, más progre más de más progreso, de más próspero para el judío, es Hodeshelul, Aset, Roshaná, Kipur, Sukot, Simchat ¡Qué energía, qué fuerza! No más una cosa, no hay que distraerse. No hay que permitir que el Satán nos atare. El Satán se dedica a que estemos tan atareados y que no es como una mujer que le habla a su marido el que tiene una tienda el 23 de diciembre está vende y vende, vende y le dice oye es que se me antojó ahorita irme de shopping vámonos por favor llevamos a ¿qué le dice el marido? ¿sabes qué rojo? déjame trabajar diciembre y que de shopping todo el año pero si ahorita me viaje de hacer shopping después tengo que pagarte de comer así tiene que decirle también aquel marido que en este mes decide tenía a estudiar todavía más tiempo en la noche y todo y la mujer le dice oye quiero que llegues más temprano a la casa para que estés con los niños déjame dedicarme este diciembre hasta Kipur fuerte, y luego va a tener todo el año con los hijos. Pero si no me dedico fuerte ahora, quizás después, pues, por otros motivos no voy a poder estar con mis hijos. Mejor ahorita déjame ahorita dedicarme más a que Dios me dé vida y salud para poder estar con mis hijos durante el año. Eso, eso tiene que ser más o menos la mentalidad del Yudí durante Hodeshelul. todos nosotros en Shelul los que tenemos fe, y creemos en lo que dice la Torah, que los sucesos de la persona se determinan una vez al año entre Roshanay y Kipur. Desde Notar Shradam, Ketsudimlo, Mitishri, Atishri, la Tarnassah de la persona, la situación económica de la persona, se define desde Kipur a Kipur, entre Roshanay y Kipur. Los que tenemos fe en todo esto, cuando llegan estos días, pues, nuestro corazón se despierta, queremos hacer algo. Cada uno, dentro de su nivel, quiere hacer algo. Me dice, bueno, ¿qué hago? Voy a hacer Toshuba, ¿Qué hago, Teshuvah? Pues ya, ¿eh? Tadik, ¿eh? Tadik. es muy difícil. Aquel que dice, de repente no va a hacer Teshuvah, es difícil, no dura, no dura ni 24 horas. No 24 horas, pasa por la calle, ¿eh? ya pum, se distrajo, se acabó todo. Lo que tenemos que hacer es buscar puntos claves, cosas claves que uno pueda concentrarse en ellas sin pensar en miles de cosas, cosas claves, agarrarse de esas y con esa fuerza llegar a Rososana. Ya dijimos una clave con una medicina preventiva que es lo que es el coraje y el enojo. ¿Ok? ...eso es una, un punto clave. Y eso uno puede, uno puede concentrarse de aquí hasta después de Simjatora. No me enojo, soy otra persona. Soy otra persona. Eso es un punto clave. Pero quiero yo desarrollar un poco más algo que descubrí en la parachá la semana pasada y quiero compartirlo con ustedes. La perashah que leímos la semana pasada es una perashah, quítese, no sea cargadísima de mitzvot, cargadísima de, de las 613 mitzvot. La semana pasada tenemos 74 mitzvot de las 613. ¿Qué porcentaje es? El 13, 12, 13 por es un porcentaje muy grande, porque hay 52 allá en la Torah. Entonces el porcentaje tendría que ser, ¿de cuánto? 613 tendría que ser un... 12 uno. ¿Cuántos? 12 cada uno. 12 cada semana, y aquí tenemos 74 en una sola semana, ¿ok? Una playa cargadísima de mitzvot. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar y estudia, ve cosas muy curiosas, puntos en común que hay en esta playa. Nosotros cuando vivamos en Rosh Hashanah le decimos a Dios ¿sabes qué? Quizá no merecemos, o yo no merezco que me des todo lo que te estoy pidiendo, porque somos muy como se dice en, en mexicano, pedinches, como si se dice que ¿Sí? Sí, así es, no es un lenguaje vulgar, son muy pedinches. Hasta a veces da pena, uno llega ahí, da pena. Dame, 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 dame. Ten shalom, ten jaín, ten panazá, ten briú, ten esto, ten, ten, ten. Ten en español es. No, ah. Ten es ten, pero no es ten, no que si dame. Ten, 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 no es ten, sino es ten. ¿Ok? Ten Shalom Bares, ten sabbat, ten. ¿Todo el que pedimos? Pon esto, pon esto. Eh, manda geulá, manda masías, manda matrimonio, manda shalombares, manda ayúdame a casar a mis hijos, ayúdame. A... Pedimos y pedimos y pedimos. Bueno, pues, Oye, ¿qué? ¿Qué estás pidiendo? ¿Quién eres tú para pedir? Hay una frase mágica que usamos en Rosana. ¿Cuál es? Ugen al decimos en Rosana y en Kippur. La parte adicional que se agrega a atacados Por favor que se eleve tu nombre sobre Israel, tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Nosotros llevamos tu apellido. Hazlo por tu apellido. Okay, yo no merezco nada, pero no hay que alguien que lleva tu apellido esté tirado sin dinero, sin, sin, sin enfermo. <risa> se ve mal. Yo soy tu pueblo, yo soy tu soldado. El soldado del, 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 del rey tiene que estar bien vestido, que te ver buen informe, porque es cabo del gobierno, es, es por el honor del país. Es una estrategia muy poderosa que usamos nosotros en Rosh Y Yadashim ha lo que es que se eleve tu nombre al Israel, amejas o Israel, tu pueblo, porque son tu pueblo, no porque por ellos no merecen, pero es tu pueblo. Queda mal que ante el mundo se vea que tu pueblo sufre. Y después lo repetimos otra vez. Atabe Hartano, Nicola tú nos escogiste de todos los pueblos. Es como aquella mujer que después de casada tiene problemas de matrimonio con el marido y el marido está enojado, le dice, tú eres una esta, aquí está el anillo, tú me escogiste, te has amolado. Aquí está, para el anillo. Atabe Hartano, Nicola tú, tú, ya está, ya soy tu esposa, ni modo, me tienes que aceptar como soy que ya mejor una de las estrategias que usamos con Dios en los años es la misma yo no te dije a ti que me escojas, tú me escogiste tú eh, tú te enamoraste de nosotros, nos quisiste de todas las naciones, tú dijiste tú tú, tú nos escogiste, ya nos escogiste, pues no te queda otra bueno se me en las buenas y en las malas, no nos tienes que aceptar en todas. Es una estrategia muy fuerte que usamos nosotros en Rosh Hashaná. Una de las fuerzas, que de las armas que tiene Dios ante los acusadores, que dice, ¿saben qué? Ustedes tienen razón, se están portando mal. Pero son mis hijos, no les puedo hacer nada. Pues lleva mi nombre, lleva mi apellido. No puedo porque si hago esto, pues se baja el nombre de Dios en el mundo y el nombre de Dios no puede rebajarse en el mundo. Es una estrategia legal que utiliza un arma que utiliza Dios el día de la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros de aquí a Rososana yo pensé así este Shabbat estuve analizando es el único día que tiene uno un poco de tranquilidad para pensar porque todo el tiempo está uno con los teléfonos y con la computadora y con internet con email 10, 12 emails al día y contestarlos inmediato y si no se enojan todo y los teléfonos también y que fulano y te habla alguien por teléfono y le dices que estás ocupado y me dice y si yo le daría a pagar los mil dólares no me atendería entonces ¿qué le dices? bueno a ver ¿qué quieres? ok es, pero Shabbat Baruch Hashem no hay teléfono no hay computadora, no hay internet, no hay nada, Tú está uno, tiene tiempo uno para pensar, le dejan a uno, le dan chance a uno para pensar. Entonces estaba pensando este Shabbat, ¿qué tenemos que hacer nosotros de aquí a Roshana? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que justificar nuestro título de judío. Tenemos que tener pasaporte de Yahudi. Llegar en Rosh hay que diga, este tiene mi apellido, lleva mi apellido. Tenemos que ir a hacer el acta, el acta ya la tenemos, el acta del Señor lo tenemos, pero pasaporte, no sé si tenemos, cartilla no sé si tenemos, no sé si está liberada. Sacar la cartilla y el pasaporte de Israel, no del Estado de Israel, de Israel, de venir a Israel, para que Dios pueda decir, este, este tiene mi pasaporte, este tiene mi apellido, no le puedo hacer nada. ¿Cómo puede la persona? Ustedes saben que todas las mañanas nosotros decimos muchas bendiciones, agradecemos a Dios porque que le da el valle inteligencia, que da, que da vista, que da todo lo que agradecemos. Una de las bendiciones que agradecemos en las mañanas, Bendito tú Dios que no me hiciste hoy. Está mal, aparentemente está mal. ¿Por qué? yo acepto que un judío puede sentir orgullo de ser judío, está bien, si ese orgullo no provoca que él exija algo de alguien, si no ese orgullo se exige de sí mismo, y dice, como soy judío, por mi, por, por mi título de judío no, no puedo darme el lujo de mentir, es, es, ese orgullo es válido, un orgullo positivo, enfocado hacia lo positivo, es bueno, es positivo, Pero entonces, ¿cómo tendría que decir, bendito tú Dios, que me hiciste judío? ¿Está bien? A Tabejartanu, te agradezco Dios que nos escogiste, ¿está bien? Todo eso está bien, pero ¿por qué tienes que hablar en forma despectiva? Por ejemplo, de Mashar si una persona se siente orgulloso, por ejemplo, digo, para nadie se ofenda, de ser Haledi, por ejemplo, ¿ok? O al revés, de X... Entonces, pues, digamos, digamos que no está... Si no lo usa para mal, digamos que está bien. Yo me siento orgulloso de ese hija. Está bien, qué bueno. Entonces, qué bueno que cada quien se sienta orgulloso de lo que es. Es bueno, porque uno se motiva a luchar. Porque se paga todas maneras que diga, bendito Dios, que no me hiciste Shami. Está mal. O está sea, mal no, al revés también, no está correcto. Entonces, ¿por qué en la mañana tú dices, bendito Dios que no me hiciste Goy? Dice, bendito Dios que me hiciste Judío, te agradezco que me hiciste Judío. Eso es bueno para motivarte a luchar, a trabajar. ¿Por qué tienes que pensar mal del Goy? Dijo el rab Yakov Galinsky, una vez que viene aquí cada año, este año todavía no ha llegado, en todas estas fechas viene, dice, no podemos decirle a Dios, bendito Dios, que me hiciste judío. ¿Por qué? Dice, Dios no te hizo judío. Dios te hizo no goy. El título de judío lo tienes que ganar. Lo tienes que conquistar. Eso Dios no lo hace. Dios no fabrica judíos. Dios fabrica una persona que su sangre, su raza, su abolengo es no goy eso es lo que te puedo agradecer que tú me hiciste no voy pero no te puedo agradecer que me hiciste judío judío me tengo que hacer yo mismo yo tengo que acreditar ese título yo tengo que ganármelo tengo que luchar para obtenerlo me tengo que quemar las pestañas tengo que una superación personal constante para acreditarme el título de Yehudí la de Mara dice Israel le mala a mi el e Israel está por encima de la suerte una persona que tiene el título de Israel, no hay algo en el mundo que le pueda hacer daño, está por encima de todo. Como dijimos la semana pasada, uno está en la lluvia y se quiere cubrir, tiene que ponerse paraguas y se moja por acá, por allá. Hay otra forma de protegerse de la lluvia. ¿Cuál es? Si estás en un avión por encima de las nubes, está el sol. Hoy está el día precioso. No, está, está lloviendo. Aquí no llueve nada, aquí estoy arriba de las nubes. El pueblo de Israel tiene un avión para ponerse por encima de todo y que no le afecte en todos los medios naturales, nada más con una condición. ¿Que tengas pasaporte para subir al avión ¿Cuál es el pasaporte de Israel? Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros, en qué tenemos que concentrarnos de aquí a Roshaná y Kippur, para obtener el título de Israel, para llegar a Roshaná como Israel? ¿Qué es Israel? ¿Qué es lo que caracteriza el título de Israel? Eso lo vamos a poder analizar en un concepto que vemos en la Torah de la semana, algo impresionante, impresionante. Dice la Torah así, cualquier Goy que quiera convertirse al judaísmo, sinceramente, sinceramente significa que llegó a la conclusión que es la única verdad, que llegó a admirar las mitzvot que tienen los judíos, y que está dispuesto sin ningún interés de por medio de respetar todas las mitzvot de la A a la Z. Dice la Torah, no lo rechaces, acéptalo. No nada más acéptalo, una vez que se convirtió, 27 veces, dice la Torah, metager", debes de amar al converso, y debes de ayudarlo, y debes de acogerlo. Dice, no lo desprecies, así dice la porque tú también fuiste fuiste extranjero cuando estuviste en Mitraim, ¿Te gusta a ti que te digan extranjero? Ahora el que dejó todo para meterse al judaísmo, de por sí ante los goíneos como un traidor, y también ante los judíos lo vas a meter como un intruso, no, recíbelo bien. Con calidez, la Torah habla mucho de lo que es el Ger, ok, quién puede negar Ruta Moabia, Ruth, la abuelita de David Melech, era conversa, y David Melech salió de ella, la Torah habla mucho del ger, sin embargo dice la Torah no rechaces, repite varias veces, no rechaces, hay un pueblo de Goim que no puedes aceptar de ellos conversos jamás la pasada la semana pasada, jamás aceptes que entre en la comunidad, en el Ka'al de Dios, que entre un goy amoní o moabí, descendiente de Amón o de Moab, ese nunca, todos los goy, africano, indio, chileno, paraguayo, cualquiera puede entrar, pero amoní o moabí, nunca, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esos no pueden jamás recibir el título de Israel. Cualquier gole puede recibir menos esto. Entonces aquí tenemos la clave. ¿Cuál es el título de Israel? Si vamos a entender por qué este pueblo no está apto a recibir ese título, vamos a entender cuál es, qué es lo que le da a uno al pasaporte de judío y qué es lo que puedes calificar a la persona que recibir ese pasaporte. Y dice la Torah, ¿sí? ¿sabes por qué motivo? Al debar a balehem y mitraim. Por motivo de que ellos no fueron hospitalarios con ustedes cuando salieron de Egipto y pasaron por la ciudad de Amón y más les pidieron permiso para pasar por su país, ellos no autorizaron no les ofrecieron albergue, no les ofrecieron pan y agua. Moshe menos les pidió, quiero pan pagado y agua pagada, no voy a consumir nada gratis. Voy a turismo, ¿no? Turismo, voy a pagar. No pases, aquí no queremos turistas, no queremos huéspedes. Date la vuelta y alarga camino. Pero venimos con mujeres embarazadas, con niños, con... No me interesa. Y segundo, Basher, Sahar, Aleja, Dilam Ben Beor porque rentaron y alquilaron a Bil'am, este pueblo de Amón y Moab, rentaron a Bil'am, Bil'am era un hombre que tenía fuerza de maldecir para que vaya a maldecir a este pueblo, que es acabarlos, exterminarlos. Y cuando vio que no pudo, ¿qué hizo? Dio el consejo famoso de Bil'am, que se expongan las mujeres para hacer caer a los judíos en pecados sexuales, y ahí cayeron. Ahí cayeron 24.000 judíos. Y si no fuera por lo que hizo Pinchas hubieran caído más, como está contado en la historia de la Torah. Dice la Torah, este pueblo no lo aceptes nunca. Oye, eso es rencor. La Torah está fomentando el rencor. No dijimos que hay que olvidar, que hay que perdonar. ¿Ah? Ustedes saben que hay en Israel ahora un movimiento juvenil Pro-Nazi, judíos pro-Nazis. no se puede creer, no se puede creer. Yo vi el artículo en Israel. Todos son pocos, son a más 500 jóvenes. Se reúnen una vez por semana. Pro-Nazis, pro-Hitler. ¿Por qué? Pues hay que olvidar, hay que guardar rencor, hay que perdonar. ¿Ah? Está bien, Marminal. ¿Pero como la Torah te dice, jamás, pasan mil años, no aceptes nunca la ¿Por qué? Porque haces, mira, sabes, que roja y ya es lo que pasó, pasó. Ahora este voy, viene sinceramente, se quiere convertir, acéptalo. No. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? Acá está escondido un secreto muy grande, muy grande. La Mishnah en Pirkei Avot dice que hay tres cosas que caracterizan sí. a un judío. Tres cosas le dan a uno la certeza que tiene sangre judía, que pertenece al pueblo de Israel. Tres cosas. ¿Cuáles son? Rahmanim, Baishanim, Gombleh Hasadim. Rahmanim quiere decir piadosos, misericordiosos, lo contrario de nazi, lo contrario de crueldad. Rahmanim, tener lástima, tener piedad de todo. Ahí vamos a ver, no nada más de personas, también de los animales. Charba, Aleja, Indoraita, prohibido hacer sufrir a un animal, dice la Torah. Baishanim, el pueblo de Israel se caracterizan porque son, ¿qué es Baishanim? Penosos, quis y penosos? Ay, me da pena, no, eso no es pena. La pena que se refiere es pena de recato. El judío le da pena de decir una grosería, le da pena de exponer su cuerpo de manera inadecuada, le da pena de estar de tal manera incorrecta, le da pena en su forma de ser, su recato, no es, pena, no es pena así, esa pena social, no. Es una pena de recato, es un recato interno, es una manifestación del alma noble que tiene el judío que no le permite sacar de su boca una palabra tan baja, no le permite eh, exponer su cuerpo de una manera tan, tan, tan este, no recatada eso quiere decir baishanim. lo contrario de baishanim que es haz aspanim descarado descarado gritón cara ah, voy como liberal libertinaje me he visto como quiero hago lo que quiero como... si sí, ahorita ahorita se me antojas para así que tiene eso es lo contrario de baishanim. haz lo que quieras como quieras y cuando quieras eso es lo contrario libertinaje es lo contrario de baishanim. Y Gomble Hasadim, la tercera cosa que caracteriza al pueblo de Israel es Gomble Hasadim, altruistas les gusta ayudar, se sienten mal si no ayudan, sienten ellos la necesidad de dar, es, es característico del pueblo de Israel, dar por la necesidad de dar, no porque hasidito del otro, jazzito del otro ya dijimos antes Rahmanim, ya dijimos la primera categoría Rahmanim misericordiosos, me da lástima, eso también, también es bueno. Pero aparte, yo necesito dar, no porque otro es jazito, porque yo soy jadito. si no doy, yo soy pobrecito si no doy, yo necesito dar, es parte de mi superación, es parte de mi esencia, dar. Dar lo máximo y recibir lo mínimo. Tres cosas caracterizan al pueblo de Israel. Rahmanim, Baishanim, Gombre Dice Dios, este pueblo, con su actitud que hicieron... Cuando Amisrael israel Poisrael estaban en el desierto, demostraron que en su sangre son crueles. Cuando alquila a Maúl Goy con dinero para maldecirlos y fulminarlos. Dos, este pueblo demostraron que no tienen el altruismo porque no les ofrecieron el pan y el agua, ni siquiera con dinero. Moshe dijo: Yo les voy a pagar. No, es egoísmo total, Sedón y Gomorra. Y este pueblo es un pueblo contrario de recatado. Las hijas de los reyes se fueron desvestidas para hacer caer al pueblo de Israel en pecados sexuales y le dijeron a las hijas de los reyes, tienen que hacer caer a Moshe Raben, al más grande. Ahí se sí hacen caer a ese y acá en todos. Y no llegaron hasta Moshe, llegaron un poquito más abajo. Un presidente de una tribu, como cuenta la Torá. Eso es descaro, eso es contrario a la filosofía del pueblo de Israel, del recato natural del pueblo de Israel. Dice Dios, cualquier gol del mundo puede convertirse. Pero este pueblo tiene una sangre cruel, una sangre egoísta y una sangre descarada. Tres cosas que no van con el pueblo de Israel. No lo puedes aceptar. Es algo muy duro, pero de todos modos a nosotros no nos interesa ahora analizar tanto. Hoy en día no sabemos ni siquiera quién es Amón y Moab porque se esclaron. conocemos geográficamente dónde es Amón y Moab? es por Jordania, Líbano, ¿cómo? Moabita, Moabita, muy bien, muy buena pregunta, buena pregunta, la voy a contestar rápido porque no es el tema principal, por eso dije no vamos a concentrarnos en eso porque no estamos antes de Shavuot, en Shavuot hablamos de Ruth, de la Miglat Ruth, en breve le voy a decir que la llamará Dice que la Torah dijo abu Amoní, Amoní quiere decir hombre, Amonit quiere decir mujer. La Torah dijo Amoní, hombre Amoní, no, am, en hebreo, mujer se dice Amonit, y hombre dice Amoní, como le dijo Amoní, umaví, hombre Amoní no vendrá, pero mujer Amoní, sí, ¿por qué? Dice la Gomara, porque el, el, la obligación y el deber de salir y ser hospitalario y ofrecer el pan es del hombre, la mujer es la que atiende, pero ¿quién es el que tiene el derecho o la necesidad? ¿Quién es la que, la que le dice a la mujer, ¿sabes qué? Voy a traer a un huésped a la casa. La mujer no puede invitar a alguien a la casa sin autorización de su marido. El marido también está autorización, pues nada más para que la esposa no se tome nerviosa y por salón Bait. Pero por ley, el marido, ¿sabes qué? Quiero traer una persona que no tiene donde comer una semana, está aquí de viaje, no tiene donde ver, lo quiero invitar. Esa es ese es obligación del hombre y por eso los hombres fueron condenados. Los hombres amonín fueron condenados a que jamás pueden entrar en el se Las mujeres amonitas no son culpables, porque quizás si el marido hubiera dicho a ellas, van a pasar los judíos por acá, vamos a darles albergues, hubieran aceptado, pero como los hombres no autorizaron, el gobierno no autorizó, el gobierno siempre son hombres, lamentablemente, ok, o afortunadamente, los hombres del gobierno no autorizó a que pasen los judíos, es, no es culpa de las mujeres, por eso las mujeres moabitas sí pueden convertirse, los hombres moabitas son... Pero además hoy en día no sabemos ni siquiera quién es Amoní y quién es Moabí porque se, se revolvieron las naciones en las guerras que hubo de Sanjerib. La nación ¿no? de Sanjerib, Bilhuele Taumot. Confundió, pasó a los africanos acá, a los árabes acá, a los musulmanes. Se revolvió tanto todo que ya no hay nada garantizado que este es Amoní o que el otro. Entonces hoy en día esta ley no se aplica. Entonces, ¿para qué la estudiamos? La estudiamos para el mensaje que sacamos. ¿Cuál es el motivo que lateral dijo? dijo cuando sí se podía distinguir a la monía, morir a progreso? ¿Por qué? Porque les faltan estas tres, estas tres características del pueblo de Israel. Nunca puede entrar al pueblo de Israel una persona que es cruel, que es egoísta y que es descarado. Es anti recato, liberal. No puede convertirse en judío. Entonces, si nosotros queremos recibir el título de Israel, el pasaporte de Israel en Rosh Hashanah, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concentrarnos en estos tres puntos. Tenemos que saber, rabotai lo que es Gemilut Milut Hasadim, lo que es la ayuda al prójimo, lo que es lo contrario de egoísmo. Si la persona de aquí a Rosh Hashanah dice, yo voy a concentrarme en las tres cosas que me dan el título de judío, ¿cuáles son? Rahmanim, pensar, cuando ves a alguien sufriendo hay tantas, tantos ejemplos en la Torah, en la pero ya esta semana hay cosas preciosas el que estudia, recomiendo mucho que lo lea, el que tiene alguna, alguna biblia con comentarios o con traducción, dice la Torah primero que todo, no primero en el medio dice una cosa que está relacionada con esto dice la Torah cuando veas un objeto perdido de tu compañero en la calle lo tu halitalem no te hagas el ojo gordo que no lo viste, sino re levántalo, recógelo, busca al dueño y regrésaselo. Bueno, yo no quiero broncas, no quiero problemas, ya tengo suficientes. No es con broncas, no es problemas. A ti te gustaría que te regresen un objeto perdido? Pues tú también ve y regrésalo, Dice no la Torá, la misma lo lotir es hamor a hija. No, primero, en el medio dice una cosa que está relacionada con esto. Dice la Torah, cuando veas un objeto perdido de tu compañero en la calle, lo tu jale y talem, No te hagas el ojo gordo, aunque no lo viste. Sino, re levántalo, recógelo, busca al dueño y regrésaselo. Bueno, yo no quiero broncas, no quiero problemas, ya tengo los suficientes. No es con broncas, no es problemas. A ti te gustaría que te regresen un objeto perdido, pues tú también ve y regrésalo. Dice la Torah en la misma hija, no veas el burro de tu hermano o el toro de él caídos en el camino y te haces el ojo gordo. Si ves, lo ves con la llanta ponchada, para tu carro. A quem mi de la Torá, ayúdale a levantarse con su burro que está caído. En el tiempo antes no había carros, eran burros. Ayúdale a levantarse con la carga. Eso es algo característico del pueblo de Israel. En Estados Unidos me contó una persona algo. Parece risueño, pero dicen que es verdad. Dice que un, una persona, un UDI, fue a comprar un carro de un Goy. Carro usado. Entonces le empezó a mostrar el carro, esto, lo otro, cuánto cuesta, todo. Y le atrás, abrió la cajuela. Aquí está la llanta de refacción, aquí está el, el triángulo, este, ¿cómo se llama? El, el triángulo, el rojo, esto para todo el, el gato, todo. Y también ahí tenía una equipa, el Goy tenía una equipa ahí atrás. Le dice, ¿y eso qué? Le dice, ¿cómo no sabes? Si se me para el carro en la mitad de la carretera y me pongo la kippa, diez coches me paran. Es un instrumento de emergencia. Lo usa y cuando se le para, se le pone la kippa, ¿sí? Y hace así, de repente. Y si sin va puede estar dos tres horas parado y nadie lo pela. Am Israel tiene ese carácter de la kemta, esa mitzvah que la Torah dice: cuando ves a alguien detenido en la carretera, no le dejes la aquí me ayuda a levantarse. Es característico típico del pueblo de Israel. Después dice la Torá: Loí elígever alisha, que no se vista una mujer con ropa de hombre; Geber y no se vista un hombre ropa de mujer. Quita abata sheme lo porque es abominación de Dios todo el que hace esto. Aquí estamos entrando en el punto de recato de la Ishanim. El liberalismo es lo contrario. ¿Qué hay? Me visto como mujer. Soy gay, soy esto, soy... Todo no, no, no. eso ya es de goín. No, no es característico para el judío. El judío, el hombre, se viste como hombre, y la mujer como mujer. Es parte del recato natural del judío. Después dice la Torah, cuando veas un nido de pájaro... Estoy leyendo en el orden. Cuando veas un nido de pájaro en el camino, te encuentras con un nido de pájaros y se te antoja llevarte a la mamá y a los hijos, lo tica jae malabanín no te lleves a la mamá y a los hijos manda a la mamá y quédate con los hijos ¿por qué? porque el sufrimiento más grande de una madre es verse cautiva junto con sus hijos es uno de los motivos hay otros motivos pero es por naturaleza la mamá ver que están que se van a comer a ella y a sus hijos prefieren no no ver entonces mándala que se vea ya y después va a regresar de que los hijos no están no es lo mismo que estar viendo que sus hijos están apresados y que se los están comiendo te manda a la mamá y llévate a los hijos, y para que te vaya bien y vas a tener larga vida si haces esta mitzvá Dice la Torah después, cuando construyas una casa de Asitama, Kele, tienes que poner un barandal en todos los lugares de Kaito Liro que se pueda caer alguien de leta, sin de teja, no tomes responsabilidades, minan, de accidentes en tu casa, Kipola no fue el porque se puede caer alguien, Mitzvah de la Torah, que la persona proteja cualquier situación que pueda haber peligro en su casa, eso es también Rahmanin, pensar en el otro, pensar en que alguien no es que yo conozco bien mi casa yo sé por acá que también pero a veces vienen gente ajena huéspedes este, viene alguien, pueden caerse, pueden... De leta, sin de teja si tienes una huerca nunca me voy a olvidar este jaján que les conté, jajam Galinsky, el que el que dijo lo de San Sanigoy, una vez lo invitaron aquí en México a una bola de plata en casa de una persona rico, en, en un jardín de su casa, todo el jardín, en lo lado y todo, y de repente anunciaron, ahora el jajam va a decir unas palabras. Yo estaba presente. El jaján jajito, fue entusiasmado, ¡Oh, pum! se cayó a la alberca. yo Con ropa y con todo. jaján de 80 años. nada más de la pena que tuvo el dueño de casa le tuvo que dar una relativo de 18 mil dólares de la pena que tuvo de la pena que pasó estaba, le tuvo que traer toallas no tiene ni ropa para el jajam no va la camisa roja que tiene el jajam o el pantalón beige el jajam viene vestido de jajam jadito jajito le tuvo que traer toallas este, era un drama y, y, y dijo, la, dijo así el jajam dice normalmente yo sabía que se hace tevilá antes de rezar pero no sabía que se hace tevilá antes de una conferencia y tevilá con ropa eso está mal. Si tienes una alberca, piensa, ah, no, pero yo, a mis hijos, ya sé, tus hijos saben pero aquí puede haber gente ajena que no sabe, y de repente, pum, no se dio cuenta y cayó. Entonces tienes la obligación de poner barda. Así está maquillagareja, dice la Torá. Otra cosa que dice la Torá también una cosa rara lota haros besor u estoy leyendo en el orden lota haros besor u no ares cuando vas a arar el campo no puedes usar un toro y un burro juntos no puedes usar un toro y un burro juntos ¿por qué por qué motivo bueno así yo pensaba también pero este mismo jajam que les digo Ralph Galinsky una vez me encontré con él en casa en Polanco en casa en, en Shabbat y resulta que estaba el jajam es un jajam muy importante invitado y estaba otro jajam joven que también venía para juntar para una ishiva pero no le no pelaban al jajam este importante le decían jajam pase tome sirvase, pum. y al otro el jajito así estaba como que medio y el jajam este cada vez que le algo sirvió primero sirve, el al, primero sirve el al otro dice, ¿por qué dice la parasha de la semana? dice, no hares con el toro y el burro juntos ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver? entonces trajo, trajo una explicación de Sefer dice que el toro, todos sabemos que es rumiante ¿qué es rumiante? la comida, la traga la vuelve a subir, la vuelve a masticar la va a pegar cuatro veces, ¿verdad o no? el burro no es rumiante el burro traga una vez y ya cuando el burro ve al toro que está masticando cree que el patrón le da más comida a él no sabe que él está buscando alguna comida. Que le cree, ya ves, el patrón le tiene preferencia a él y sufre por sentir que el otro está masticando y él ya, él ya no, no, no tiene lo que comer. ¿Ya ha visto el patrón qué malo que es? El patrón le dio la misma cantidad a los dos, nada más que este la está repitiendo. Pero el burro no sabe eso. Entonces, lo tajaros de shoru, ahamori, No haces con todo y con burro junto para que no se sienta mal el burro que crea que le están dando... Dice... Con más razón, si hay un jajá más importante del todo, digamos. Y un jajá menos importante, está en tu casa, que el otro no se sienta mal, atiendo la bien, me no va a creer que tú me estás dando más a mí que a él. Entonces primero dale a él y luego dale a mí. Eso es la Torá, cómo la Torah se fija en el sentimiento de un animal. ¿Dónde hay, donde hay una, una profundidad de Benavamba Javreel, de sensibilidad al sufrimiento de un ser como lo que hay en la Torá? ese es Rahmanim es el pueblo de Israel la Torah te educa te hace terapia yo creo que una persona un hombre que se acostumbra a esto a cumplir estas mitzvot entonces cómo puede el día de mañana hacer sufrir a su esposa hacer sufrir a su cónyuge con más razón Homer, si hasta un animal que no tiene alma es otro tipo de alma la Torah se cuida de no hacerlo sufrir después dice la Torah varias cosas relacionadas también un hombre que difamó a una mujer Crioló a una mujer, todo tipo de cosas relacionadas con asuntos sociales, asuntos de recato. Y otra cosa me dice la Torah. Lo yabó mamzer bikal Hay otro que no puede jamás convertirse al judaísmo, jamás. No puede entrar a la comunidad, jamás. ¿Quién es? El mamzer. Son dos que la Torah dice lo yavó lo vikal Hashem ad olam. ¿Qué dice Adolam? Si es egipcio, tres generaciones. Si es este Edomita, tres generaciones. Si es amonío o Moabí, o oh, si es Manzer, Adolam, hijos, nietos, bisnietos, pasaron tres mil años, su tata 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 abuelo, oh, abuelo, abuelo, de cualquiera de las dos partes, era Manzer, no puede entrar a la comunidad. La hermana dice que se puede. Ahorita vamos a, a decir algo rápido sobre eso. ¿Por qué le habló Mamzer Bikara Shema Dolan? ¿Por qué? ¿Qué es Mamzer? Mamzer es un niño nacido de una relación extramarital. De una mujer casada que se fue con otro hombre y quedó embarazada. Ese hijo es Mamzer. Y el Mamzer... Dice la llamada lo es algo chueco, irreversible. No tiene arreglo, no hay forma, no hay... Bueno, te suba, te ok, todo es ¿El resultado. Es resultado. Si una persona mató a alguien, por ejemplo, ok, y se te suba, revive, se muerto. No. ¿Es, ya es un resultado, ok, la te suba, de alguna manera, a ver cómo va a funcionar, cómo va a servir para que Dios no lo sentencie ¿no? pero el resultado es resultado. Esto es un resultado. Luego Mamzer ¿por qué tan tan estricta la Torah con respecto al Mamzer la Gemara dice una de las características para distinguir hoy en día está muy mezclado el Talmud trae que había jajamín que no se casaban sino con familias que tenían registrado un árbol genealógico con el tema de Mamzerut, con el tema de Manzerut y había este un alumno que se llamaba no me acuerdo su nombre un alumno es la Gemara lo cuenta que el maestro quería que se case el alumno con su hija, pero el alumno tenía abuelo lengua y el maestro no. Era judío de la comunidad, maestro, jaján, del talmú todo, pero el maestro no tenía algo genealógico y el, 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 el alumno sí. Y el maestro todo el tiempo le, le, le insinuaba, oye, está guapa o algo, no sé, de alguna manera le insinuaba hasta ser lleno del jaján, todo, y él lo evadía. Una vez el maestro venía de viaje y el alumno salía a recibirlo, y para cuando cruza, iba a cruzar un lago, un río, un charco, para que no se moje los pies el maestro, el alumno lo cargó en sus hombros y lo pasó. Le dijo el maestro al alumno, ¿tanto me quieres? Le dijo, claro que sí. Dice, mi vale y mi hija no vale. Así le dijo el jajama a su alumno. Le dijo, no es que tu hija no vale, es que nosotros cuidamos el árbol genealógico. Si yo ahorita lo echo a perder, mis hijos van a tener problemas. Talmud, hoy en día no existe salvo genealógico, no existe una persona que tenga una seguridad de que no es descendiente de mamzerín, no, no hay garantía, sin embargo el Talmud dice que hay forma de distinguir, hay formas de distinguir Mamzerim, una de las formas es la llamada dice Mamzerim a Zepanín". los bastardos y los descendientes de bastardos son por naturaleza descarados. Atrevidos. No tienen recato. Por naturaleza, sea, liberales. Libertinaje, por naturaleza. Así es el Talmud. No saben callar a ofensas. No saben quedarse callados. Siempre responden. Entonces, una de las formas que revisaban en Babel para saber si casarse con una mujer o no, mandaban a alguien que ofenda ha propuesto programado, y según la forma de reaccionar decidían el abuelengo de la familia. Si la forma de reaccionar era calmada y silenciosa, era una señal que seguro viene de sangre judía, 100%. Y si la forma de reaccionar era impulsiva y agresiva, sospechaban, no es que con seguridad o sospechaban sabes que no me meto, no le entro. Hoy en día, si te dicen que la familia de tu novia... Se quedan cagados a las ofensas y dicen, yo me quiero casar con tontos. gente que sabe defenderse, que sabe contestar, saben cuidar su lugar. Esos son los mandarín, que saben cuidar su lugar. ¿Por qué? Porque la mamá, para poder hacer ese pecado, tuvo que ser descarada y liberal. Entonces el hijo nació de un descaro. El hijo se engendró de un libertinaje. Sale con sangre liberal, con sangre con sangre de descaro. Por eso no tiene solución y nunca jamás puede entrar a la comunidad. Nunca ha dice la Torah. Amoní, Moabí y Namzer son tres seres humanos en el mundo que no pueden entrar bajo ningún concepto en el pueblo de Israel. ¡No hay manera! ¡No hay manera! No hay, no hay forma, no hay conversión. No hay... Hoy, hoy es bastardo, conviértelo. A... No hay convertir, no hay... ya es de sangre. Es una sangre de... liberal, una sangre de descaro. No puede entrar a Israel. Así dice la Torah. Después dice la Torah. Escuchen esto. Cuando sales a la guerra, la Torah exige. Es impresionante esto. El que estudia esto se vuelve loco. Es parte de la ley de la Torah 613 de Mitzvot. La Torah exige la higiene máxima del pueblo judío. Dice la Torah que cuando estás higiene, dice la tura, que los soldados tenían que tener, cuando uno está en la ciudad, hay baños, hay lugares públicos, pero cuando uno está en el campo, en la guerra, pues no hay baños, entonces pues ¿qué? ¿En el campo? Dice la tura, no. Los soldados tienen que tener una estaca especial junto con su a las abadeneja, junto con tu equipo, con tus armas, con tu uniforme militar. Parte del uniforme militar de los soldados era una estaca especial para excavar y tapar la suciedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Dios, que porque Dios camina dentro del pueblo de Israel, Daya Mahaneja kadosh y tiene que ser limpio, puljo Todo alrededor, que no vea Dios algo sucio. Sucio en dos aspectos. Arba quiere decir suciedad de excremento, y arba también quiere decir desnudez, suciedad de sexo, de Shavna Jareja, y Dios se va a apartar de ti. Dios no puede tolerar, no puede tolerar. Yo me acuerdo de mi maestro en la ishiva, se lo dije a mi esposa esta semana, porque me dice, ¿qué te está pasando ahora? Estoy yo, en el, me acuerdo en el mes de Elul, nos daba clases muy fuertes de Teshuvah, muy fuertes. Las primeras semanas de Elul, Todas las clases giraban alrededor de orden y limpieza. Orden y limpieza. ¡Uh! Lo que nos hablaba. Decía, dejen todo y vayan a ordenar su cuarto. Dejen todo y limpien. Nos, exigente. Y nos traía pruebas. Dice, no puede Dios. Si vas a estudiar la Torah de Dios y a rezarle a Dios, si no hay limpieza y no hay higiene, no puedes ni rezarle a Dios. No puedes ni hablar con Dios. La mamá es la persona que tiene excremento dentro de su estómago y tiene necesidad de salir y se aguanta para rezar, el rezo es escupido, es rechazado, no es aceptado. Prohibido rezar, no se puede decir una verajá, no se puede pronunciar el nombre de Dios si no tiene necesidad de salir. ¿Por qué? Porque está sucio. Dios no puede estar en algo sucio. Higiene. Todo eso está incluido en el pueblo de Israel, Baishanim. La nobleza del pueblo de judío exige exige higiene y limpieza. El recato del pueblo de Israel. Todo, es todo un, todo un esquema, todo un sistema mi esposa me reclamó el domingo porque nadie quiere los domingos ya saben, se acumulan los platos en el lavabo, todos, llegué a la casa dije, me dice vamos a platicar, dije primero todos vamos a recoger, a recoger, nos pusimos todos mis hijos, vamos, órale, a lavar platos, a acomodar, y hasta todo, mañana empiezan las clases, le dije mis hijos se van a ir a la clase con la imagen de una casa todo babó, una casa escandalosa, una casa revoltosa, es que nadie quiere mañana la... dije no yo quiero que se vayan al camión y que vean la casa un paraíso, impecable, nos pusimos una hora toda la ca... a dejala más impecable que cuando hay cuatro hijas me dice pero qué te pasa ahora Le digo Jorge shalul a mí mi maestro me enseñó que si quieres limpiar tu alma primero tienes que limpiar tu cuerpo la persona que tiene él contó que él tenía él aprendió de su maestro él estudiaba de soltero jabruta compañero de estudio con su maestro Garshmuer Rozovsky en la alaba Shalom él estudiaba Habruta con él y él era un que vivía solo no me acuerdo creo que divorciado viudo vivía solo el maestro de Real Mayor entonces él se hacía sus cosas él solito, ahí en, la, en su casa. El jajam, cuando era soltero, fue a estudiar con él un día y vio que estaba lavando un plato, un plato de vidrio. que Un plato, lo estaba lavando, lo lavaba, lo secaba y lo miraba a la luz. Lo volvía a lavar otra vez. Lo secaba, y lo, volvía, lo volvía tres o cuatro veces y mi maestro, era, era joven, bajó, estaba mirando así. Y dice, ¿cómo el jajam? que no pierde un minuto de su estudio, que todo, cada minuto de él es valioso. ¿Qué se la pasa ahora? Así estaba de por dentro. Cuando terminó el jaján de lavar el plato y de brillarlo, le dijo, Jajam, le puso una pregunta, perdón, con todo respeto. Si tengo que aprender, dice yo, para mí esto era usted mi maestro. Y se le pongo una pregunta, ¿tiene que brillar el plato? Le dijo, sí. Cuando tu plato brilla y tu cuerpo brilla, tú vas a hacer que tu alma también brille. Es una, es, una, es una tendencia natural que todo tiene que ser pulcro, que todo tiene que ser brillante, que todo tiene que ser radiante. Si te acostumbras a eso, vas a procurar que también tu alma esté pulcra. por aquel que su cuerpo está sucio, cuentan que un jajam, esto fue hace doscientos años aproximadamente, un jajam fue a visitar a su hijo a la Ishida, se iban a la Ishida en Europa, se iban a la ciudad por seis meses, eran caminos de carreteras, de carretas, de tres, cuatro días, de pura carreta. Entonces se iban seis meses, un año. Entonces una vez el jajá el papá, tuvo que acudir a esa ciudad. Yo que estoy, voy a visitar la ciudad de mi hijo. Entró a visitar la ciudad del hijo. Vio que estaba estudiando en el Betanibas, no lo quise molestar. Subió a su recámara, checó la recámara, qué tan acomodado estaba su closet y su cama y sus cosas, y se regresó. Le mandé una carta, hijo, te fue, a y la Ishiba, me da mucho gusto que estás estudiando bien, me da mucho gusto. Papá, ¿cómo sabes? Si no me viste, te vi. Vi tu recámara y me di cuenta cómo estás estudiando. Las cosas van de la mano. La Torah exige el orden, la Torah exige la disciplina, la Torah exige la higiene. ¿Por qué? Porque es parte integral de la segunda característica del pueblo de Israel, Baishanim, recatados, penosos, sensibles. Es el alma judía que no puede soportar algo sucio. Es el alma judía que no puede soportar algo desordenado. Es la nobleza del alma. Dice la Torah después, benot Israel No puede existir una mujer que desha, que es Ah, vale, no. Una mujer expuesta al sexo libre. Eso quiere decir que, ya no quiero decir la palabra porque no es cabo del público decirlo. Que una mujer, boom, no puede haber en el pueblo de Israel. De lo de Kadesh, tampoco puede haber un hombre, boom, del pueblo de Israel. Un hombre que, cuando cuando se le antoja? Eso se llama Kadesh. Kadesh sí, que sigue él está predispuesto siempre, nada más que se dé la ocasión. Eso es Kadesh, no puede existir eso en el pueblo de Israel. Eso no no va con la sensibilidad del alma judía. Eso ya es descaro, ya es liberalismo, ya es libertinaje. No va. No traigas el pago que se le da a una mujer por el pecado. Se le da, le acostumbraban antes a darle algo. A veces le daban borregos, le daban cosas para ser educado. Entonces, ese borrego no lo puedes aceptar en el templo, en el Beit no lo puedes aceptar. ¿Por qué dice el Rambán? Que hacía las costumbres de las prostitutas, que para calmar su conciencia hacían donativos con el dinero que recibían del pecado. Entonces, tú no ayudes a que calme su conciencia, no se lo recibas. Esto tiene mucho mensaje para aprender. Hay gente que hace cosas malas... Engañan en los negocios, todo, y para calmar su estado llega a Roshaná compra esto y compra lo otro, y con eso, si tú sabes que es así, mejor no se lo aceptes, ¿Por qué? porque lo hace para calmar su conciencia. dice la estoy leyendo en el orden la no cobres interés a tu hermano cuando le prestas dinero, porque Jadito está molado, si está pidiendo un préstamo es porque lo necesita. Y encima para que tú lo muerdas, Lotashija, Torah le llama morder, no lo muerdas. Es crueldad, es como un perro que muerde. Es un veneno que cada vez crece. Lotashija, la Torah lo prohíbe. Lo prohíbe por qué? Porque el pueblo de Israel se caracteriza por ser Rahmanín, por ser piadoso. Y no hay algo más cruel que prestarle a alguien con intereses. Dice la Torah. Ah, uno dice, ah, pero si él va a hacer negocio con el dinero, él puede ganar y yo no. ¿Le gustó la pregunta? Él puede ganar y yo no, tú también puedes ganar, asóciate con él. Ah, no, 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 eso no, ¿por qué no? Ah, porque puede perder. Ah, ok, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si quieres ganar, puedes ganar, estás dispuesto a perder, pero ganar de todas no, de todas maneras, eso es lo que no se puede. Si estás dispuesto a correr un riesgo, eso es sociedad. ¿Sabes qué? Yo quiero de tus utilidades el 10%. Hay de las pérdidas, pierdo también. Eso sí se permite. Eso es lo que hacen con el Car, el que es una especie de sociedad. Pero cuando uno quiere ganar por todas partes, y el otro que se muele, que se hunda no me interesa, a mí me pagas el 5% mensual y lo vas destrozando al otro, y el otro por la desesperación y la necesidad de liquidez acepta el trato, eso es crueldad, eso es lo contrario de la sensibilidad natural del pueblo de Israel. Y sigue la Torah diciendo, «Quita que en reja», dice la Torá, que el empleado, cuando tú contratas a un empleado judío para cortar frutas en el campo, tienes que autorizarle que si se le antoja comer una fruta puede comer, no le puedes prohibir, ¿por qué? Está sufriendo, está viendo las uvas así grandotas, ¿ok? No, tú te, tu sueldo recibes. Mientras está ahí, puede comer, nada más le dice la Torah al empleado, pero no te puedes echar a la bolsa. Puedes comer, no puedes llevar a tu esposa. Puedes comer para ti lo que se te antoja en el momento del trabajo. Dice la Torá y sigue diciendo otras cosas, que cuando se casa por primera vez con una, la misma mujer por primera vez, es decir, viene a excluir si es el mismo matrimonio por segunda vez, un año entero el marido no puede salir de viaje, tiene que estar un año entero dormir todas las noches en su casa, dice la Torah, y si sale de viaje, junto con ella. Cuando encuentren a un hombre, nefesh que secuestra a un judío, un um jarel pide rescate por él, un um meta ganaba un uh, pena de muerte, dice la Torah, o diarta arami que deja, eliminarás el mal de dentro de ti, no puede existir, es una crueldad muy grande privar la libertad de una persona y pedir dinero por él. Y así sigue la Torah mencionando, estudien 74, mitzvot, ¿no? otra de las cosas preciosísimas que dice la Torah, sigue diciendo, gota shock no retengas el sueldo de un empleado, de Yomot y págale en su día, de Lota, lavaciones que no se ponga el sol antes de liquidarle al empleado, que no se oscurezca antes de liquidarle, ¿por qué? que no porque el empleado, sus ojos, su vida, está colgada de su sueldo, de Aleja, la Lashem, no vaya a, a quejarse ante Dios por lo que le estás atrasando el sueldo, Vaya a de y eso es muy grave, el Arizal, Cuentan que la risa no hacía, no restaba minjá antes de pagar a su empleado. Porque dice, minjá es a la hora de la puesta del sol. La Torah dice, no dejes que se ponga el sol. Antes iba y se pedía a prestar y vendía un reloj y empeñaba algo. O decía toma esto, nada, más no quiero tener ese pecado encima de mí cuando estoy rezando minjá. No retrases el sueldo de un empleado, dice la Torah. Otra mitzvah increíble, dice la Torah, que te dejaba esa abeja. Cuando tú coseches la cosecha en tu campo, cada quien que le adapte a la actualidad. Cuando coseches la cosecha en tu campo, de homer se te olvidó algo en el campo. Estabas trayendo toda la cosecha al grano. Se te olvidaron ahí, no sé, 10, 20 espigas te quedaron en el campo. ¿No, ¿No te diste cuenta se te olvidaron? Lota le Prohibido volver a recogerlo. ¿Qué hay que hacer? La guerra, la yatón de la almaná y yeh. Se lo tienes que dejar de donativo para los necesitados, para los huérfanos, para las viudas, para los conversos, para que el y la para que te bendiga Dios, dejó el de más y alejan todo lo que tú hagas. Es la única mitzvah en la Torah que se cumple de manera inintencional. Si la persona dice, yo voy a dejar 10 espigas para el pobre, no cumple con esta misma. La mitzvah es que se te olvide. se te olvidó, déjaselo al pobre. Es la única mitzvah que no se puede pensar. Y así trae aquí el Midrash. Dice el Midrash, Ma'aseh de Hasid de Hach, sucedió con un Hasid, hace como dos mil tiempo del Kalmud. Shoshahaj Omer se le olvidó unas espigas en el campo y le dijo al hijo, hijo mío, tráeme un toro, un toro y un cordero vamos a sacrificar un sacrificio para hacer una fiesta, un banquete de carne asada, pues de jud que tengo de cumplir esta mitzvah de dejarle esas espigas al pobre. Le dijo el hijo, papá, ¿qué viste de esta mitzvah más que de otras? Tú todo el día haces mitzvot y no traes corderos. ¿Qué se te dio por festejar y celebrar esta mitzvah Le dijo papá, le dijo papá, mira hijo, todas las mitzvot que yo hago, yo me programo para hacerlas. Pero esta mitzvah me vino solita. Yo no me programé. Se me olvidó y pum, mitzvah. Ok, por eso estoy muy feliz. Dice Homer. si sí, una mitzvah que la persona la hace con olvido, por medio del olvido. Dios promete que te va a dar veraja en todo lo que hagas como resultado de esa mitzvah. Si la persona se programa ayudar al necesitado, ¿cuánto más veraja va a recibir de Dios? Toda la perashá hoy en día, ¿cómo se puede aplicar esto? No sé si yo pensé dar alguna cobranza olvidada. A veces pasa, ¿no? Que un cliente malo, es una ganancia pequeña, está traspapelada ahí, y de repente pasan tres años o dos años, y tal vez el cliente, ¿sabes que Yo tenía una cuenta pendiente contigo, ¿sabes que Ponlo entre la calle. ¿Ok? No, no, dámelo, págamelo. Dios quiere acostumbrar al judío a no ser mezquino, a no ser minucioso, ¿sabes que Ya está olvidado, ya de por sí lo das por perdido. A, a los pobres, dádase a los... O alguien me dijo también otro ejemplo, quizá los saldos también no tienes saldos, ya hiciste tu negocio, ya ganaste, te dan saldos, no, 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 voy a traer el saldero, no voy saldero, ¿cuánto te pagan? No es mejor, este año en Rosh Hashanah y Kippur, este año en Eres Israel, miles de niños en Rosh y Kippur van a estar vestidos con camisas y pantalones que dice hecho en México, porque hay una persona aquí que se encarga de recolectar saldos o mandar los salos si es que sirven los manda y si no sirven los vende y con el dinero fabrica pantalones al costo y les manda para niños que no tienen para comprarse un pantalón que es o comer o vestir entonces el papá le era para comer y de aquí de México les llega para vestir saben que es de jutes quién sabe por qué por qué los temblores en otros países hacen estragos y aquí tiembla y tiembla y aquí estamos parados y que Dios Hashem, Hashem, siempre nos mantiene ¿quién sabe qué nos mantiene? nosotros no sabemos qué es de Juez qué cosas hacemos en Rosh Hashanah y Yom Kippur saben que niños en el Kriz diciendo Hashem al-O'Kim Hashem al y la camisa dice hecho en México grita ante Dios este es México estos son los judíos de México eso protege si la persona tiene que aproveche uno antes de Rosh Hashaná, antes de Kipur que le habla a Daniel Michan te ruego por favor ven por los saldos Omer shiha, tengo cobranza que no sirve te la doy tú cóbrala y llévatela para los pobres cada uno tiene que adaptar todas esas cosas a la actualidad hoy no tenemos ni campos ni cosechas hoy tenemos otro tipo de trabajo el punto en común de todo lo que estamos hablando cuál es nosotros de aquí a Rosh Hashaná, si queremos llegar y triunfar en la justicia tenemos una estrategia clave. ¿Cuál es? Ir con el pasaporte de Israel. acá jartano mi niñoso, Yo llevo tu apellido. A ver, ¿tu pasaporte lo tienes? ¿Cuál es el pasaporte? Rahmanim, Baishanim, Gombleh Hasadim. Rahmanim, ser un poco más sensible a los sentimientos del prójimo, principalmente en la familia, principalmente en el cónyuge. Ser un poco más sensible. Llega uno a la casa y la mujer le dice... Me duele la cabeza. Está así, me... pues tómate una aspirina. Ella no sabe que si duele la cabeza se puede tomar una aspirina. Pues si no, un minasol, ella no sabe si se puede tomar un minasol. Eso es lo que ella necesita, que le digas, toma un minasol. Yo te lo compro. Eso es lo que ella necesita. Ella necesita nada más que le digas, ¿Por qué te doy la casa? Seguro tuviste un día muy difícil, un día muy pesado, con los niños. ¿eh? ¿Quieres que te lleve a emergencias? No, no, no es para tanto. No, ya me siento bien. ¿Ok? Quiero llamar la atención nada más. Entonces, pues dale esa atención. Ser sensible. Despertar la sensibilidad. Rahmanim, el pueblo de Israel, tiene una sensibilidad natural por los sentimientos ajenos. Una vez me dijo un señor, es que nuestras mujeres son muy especiales. Nada más les digo que me voy de viaje cuatro días y se le sale una lágrima. Son muy especiales. digo, nada más, no le dijiste nada, les dijiste que la vas a enviudar por cuatro días. ¿Qué es me voy de viaje cuatro días? Es viuda por cuatro días. Por viuda, el marido vive. Vive y no está con ella. Así es, porque uno se casa con la mujer para estar con ella todo su día, todas las noches de su vida. No, cuatro días él se fue de viaje. Tienes que, yo me acuerdo una vez mi maestro, el primer año de casado, yo estudiaba con mi maestro y me dijo: necesito salir a descansar tres días a Netanya, necesito una compañía. ¿Me puedes acompañar? Yo estaba recién casado, tenía año y medio de casado. ¿Me puedes acompañar? le Dije: claro que sí, Raúl, para mí un orgullo ir con el jajama a la playa, al mar, con el maestro y al, al tres días. le Dije: claro que sí. dice ¿Cómo claro que sí? Le preguntaste a tu mujer. Le dije, ah, perdón, se me olvidó. Me dice, ¿cómo? ¿Quién eres tú para decir claro que sí sin preguntarle a ella? Dije, no, pues tiene que aceptar. Y yo le digo, ¿qué tiene que aceptar a ella? Ve y pregúntale. Fui, a pregunté, le dije, mira, Roja y a Jajam me está ofreciendo esto, lo otro. Dice, mira, a mí me cuesta mucho que te vayas, pero por sé que vas con Jajam y sé que aprendes, por eso nada más voy a hacer el esfuerzo y voy a aceptar. Fui, estuvimos ahí dos, dos no, tres días y dos noches. El tercer día me dice el Jajam, ¿Ya le fuiste a comprar a la juguetería algún juguetito a tu bebita? Yo, juguetería, bebita, yo llenar libros y Torah. ¿Y eso por qué? Y se vuelve a la juguetería a comprarle algo a tu bebita. ¿Por qué? Si tienes que indemnizar a tu esposa porque le faltaste tres días. Pues, ¿Qué indemnizar e indemnizar? Eso es, eso es Torah eso es Torah Rahmanin despertar la sensibilidad pensar en el sentimiento del prójimo cuando nosotros subamos dentro de 120 años nos van a preguntar ¿tú eres una persona sensible? ah sí fíjate como yo siento que había no 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 Roja quiero verte en tu casa ¿serás sensible? tu esposa estuvo preparando una cena para 20 personas y en la mitad de la cena le dijiste le falta sal a la comida delante de todos ¿Qué? le dije la verdad ¿qué quieres? le dije la verdad la asesinaste en público nada más con tus palabras ah no yo nunca le levanto la mano ¿no? levantas la pistola no la mano es una pistola verbal es una fulminación no porque qué tiene ay jajam no exagera que tiene pues ve y pregúntales que tiene ve y pregúntale cómo se siente por tres semanas se siente herida porque el marido le dijo le falta hacer a la comida delante de, los, de, los, de las visitas los jajamín grandes hay historias la comida estaba salada o quemada con gasolina y estaban solos los dos y se la comía para no a sentir mal. Eso es el pueblo de Israel Rahmaní, ser sensible a lo que siente el otro. Es lo que vamos a hacer de aquí a Roshaná, sensibilizarnos más al sentimiento del prójimo, Baishanim, recatarnos más, olvidarnos un poco de todo el libertinaje. La persona al judío le tiene que dar vergüenza a ver ciertas cosas que se ven, ciertas películas, cómo te puedes exponer a ver, es, te tiene que dar asco, te tienes así te tiene que dar así de, yo puedo ver eso esos hijos esos abrazándose esas cosas no, no es de mi categoría no va no va con mi vista no va con mi mente no va con mi alma sensibilizar más nuestra alma también a esas cosas hay gente que dice no pues yo veo todo y no siento nada yo veo mujeres y veo todo desvestidas todo no siento nada yo no no, no pasa nada esos jajamín son exagerados es como aquel más es allá había un jajam que estaba, estaba arreglando la, en Jerusalén en la coladera, estaba la coladera, y olía a 50 metros de distancia, olía un olor apestante que no se, no se soportaba. El jaján cuando pasaba por ahí tenía que ir corriendo porque no podía soportar el olor, y de repente ve a Ligir ahí adentro comiéndose una torta, adentro del pozo, y le dice, ¿cómo, cómo puedes? Y dice, no, no huele nada, yo no siento nada de tan mugroso que está que ya perdió la sensibilidad al olfato la persona si ve mujeres descaradas en películas o en cosas o cosas inmorales y no siente nada es porque ya se insensibilizó perdió ya tiene que preocuparse no tiene que ir al doctor me dijo uno yo voy a la playa veo mujeres y no siento nada y dije ve al psiquiatra estás enfermo un hombre o una mujer y piensa es lo natural Rahmanim Baishanim ser rajmanín, sensibilizarnos al sentimiento del prójimo. Baishanim recatarnos un poco más. No vestirse ropa de mujer, el hombre, no la mujer, cada uno que la adapte a, a, como lo quiera entender. Y gombleja sadim, y pensar a quién puedo ayudar antes de Roshaná. Llegan las fiestas ahora, shopping por acá y shopping por allá. Hay viudas, hay huérfanos en el pueblo de Israel, hay gente que no tiene para comer. Hay que pensar también en ellos. La Torah cuando habla de Samajta, de Beja, te vas a alegrar en tu fiesta, dice Atá, Dalevi, Beager, Ata Atá, uvinjá, dice tú, tu hijo, tu hija, y tu, y tu, tu gente, y después dice la Torah, Dalevi, Beager, Daya, Tonda, Almaná, el Levi, el converso, el huérfano y la viuda, dice, dice Rashi, Cuatro míos, dijo Dios, cuatro míos y cuatro tuyos. Tú alegra a los cuatro míos y yo voy a alegrar a los cuatro tuyos. Tú alegra al huérfano, a la viuda, al converso y al, y al Leví, y yo voy a alegrar a tu hijo, a tu hija, a ti, a tu esposa, a tu familia. La persona tiene que pensar estas tres cosas. Si nosotros llegamos a Rosh con el pasaporte de judíos, de estas tres cualidades, estas tres características, entonces podemos estar con seguridad y con firmeza que todos nosotros vamos a ser escritos y sellados en el libro de la vida buena. Amén. Thank you, Thank you.